0: Der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie
1: und Kirche. Guten Tag, welcome und äh, grüß Gott zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Dies ist Ausgabe 24, aufgenommen und produziert am 11. November 2020. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich begrüße Sie ganz herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch dem Nachwuchs eine Chance gibt. Diejenigen unter Ihnen, die schon länger dabei sind, wissen, dass Mika auch gerne international unterwegs ist. Wir haben nicht nur Hörer in fernen Ländern wie Japan, Baden-Württemberg und Finnland, sondern wir schauen auch gerne mal wieder nach Kirche und Diakonie außerhalb Deutschlands. Wer beispielsweise wissen will, wie es sich auf Sizilien verhält, dem empfehlen wir einmal in Folge 5 von Mika reinzuhören. Auf unseren heutigen Gesprächsgast freue ich mich darum auch schon sehr lange. Sie stand von Anfang an auf unserer Wunschliste. Und warum sie erst jetzt bei Mika zu Gast ist, darüber werden wir nachher mit ihr sprechen. Ebenso wie über die Situation in New York angesichts steigender Covid-19-Zahlen, über die Rolle von Kirch und Diakonie in Big Apple und natürlich über die Wahlen zum US-Präsidenten, dessen Vorgänger wir ja auch immer wieder zu Gast bei Mika haben. It was beautiful.
0: Und heute zu Gast bei Mika... Miriam Groß, seit 2014 Pfarrerin der deutschsprachigen evangelisch lutherischen Gemeinde in New York.
1: Ich begrüße in New York Pfarrerin Miriam Groß. Frau Groß, ähm, wie spät ist es jetzt bei Ihnen?
2: Ja, herzlichen Dank für die wunderbare Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, bei uns ist es gerade 2 Uhr Nachmittag.
1: Frau Groß, Sie sind Pfarrerin in New York und jeder da draußen, der jetzt an Manhattan denkt und an diese Insel und an die Großstadt New York, der äh, denkt nur an einen kleinen Teil Ihres Aufgabengebietes. Sie sind für eine weitaus größere Region oder für ein weitaus, der ja, Landstrich kann man ja gar nicht sagen, für, für ein weitaus größeres Gebiet zuständig.
2: Ja, mein Gemeindegebiet umfasst drei Staaten, das heißt New York, New Jersey und Connecticut, die sogenannte Metropolregion New York. Und äh, in diesem Bereich leben auch die meisten unserer Gemeindeglieder. Wir haben aber auch sogenannte Fernmitglieder, die sogar noch weiter weg wohnen. Das weit entfernteste Mitglied, das man noch mit dem Auto erreichen kann, lebt südlich von Boston. Aber wir haben auch Mitglieder, die auf die Westküste gezogen sind und die ebenso trotzdem noch präsent in unserem Gemeindeleben sind, wenn auch im Moment digital.
1: Wenn, man, wenn Sie sagen, man kann das Gemeindeglied noch mit dem Auto erreichen, von welchen Fahrzeiten reden wir dann?
2: Nach ähm, Boston sind es ungefähr ja, dreieinhalb, vier Stunden. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr viel ähm, mit dem Auto ähm, unterwegs, jedenfalls bis zum Ausbruch der Pandemie. Und da kann es schon mal sein, dass ich für ein Taufgespräch eineinhalb Stunden ähm, Autofahrt habe.
1: Also ich meine, Sie haben ja sowieso eine lange Autofahrt, wenn Sie zu normalen Zeiten, also vor, ich sag mal, Februar 20., in den Gottesdienst gehen wollten, weil, wenn ich es recht weiß, liegt zwischen Ihrer Wohnung und der Kirche St. Paul's in Chelsea in New York, liegen 40 Kilometer.
2: Ja, das ist eine weite Strecke von Haustür zu Haustür. Und mit dem Auto bei günstigen Verkehrssituationen sind das vielleicht 40, 45 Minuten. Aber im Schnitt brauche ich eine gute Stunde zur Kirche. Bei schlechten Verkehrssituationen sind es bis zu zweieinhalb Stunden. Das habe ich auch schon ausprobiert und das war nicht unbedingt angenehm.
1: Wie, wie machen Sie das? Wie halten Sie Kontakt zu einer Kirchengemeinde, die über eine so große Fläche und über so weite Distanzen verstreut ist? Und zwar jetzt lassen Sie uns mal die Zeit vor der Pandemie besprechen. Dass danach sehr viel digital wurde, ist klar. Aber wie war es vorher? Waren Sie dauerhaft on the road?
2: Ähm, ich war ungefähr einen ganzen Arbeitstag nur im Auto unterwegs. Das war so eine ganz normale Arbeitswoche, ähm, um Personen auch vor Ort besuchen zu dürfen und Kasualgespräche vornehmen zu können. Ähm, darüber hinaus, äh, muss ich sagen, waren wir auch schon vor der Pandemie aufgrund der großen Distanzen digitalisiert, das heißt, wir haben schon verschiedene Angebote über ähm, digitale Meeting-Plattformen angeboten. Das betraf zum Beispiel unser, Le unser Leitungsgremium, ähm, sozusagen der Kirchenrat oder Kirchenvorstand, wie man in Bayern sagen würde. Ähm, da konnten äh, die Mitglieder des Gremiums auch sich digital einwählen. Ich habe auch schon ähm, ja Tauf- und Traugespräche in digitaler Form an, ähm, angeboten. Das lag auch oftmals daran, weil ähm, manche Personen extra aus Deutschland anreisten, <lacht> um bei uns äh, äh, sich das ja zu geben, ähm, aber auch um gewisse ähm, Anteile der Familie auch zusammenzubringen und und da Dinge gemeinsam zu besprechen. Von daher waren wir, ja, schon, schon relativ früh digitalisiert. Wir haben auch schon im Oktober 2019 einen digitalen Unterricht angebracht.
1: Und Sie haben neulich, wenn ich es recht verstanden habe, eine digitale, eine hybride Trauung durchgeführt. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Können Sie, können Sie uns kurz erklären? Also, beziehungsweise, liebe Hörerinnen und Hörer von Mika, wenn Sie sich fragen, warum wir das alles wissen, Frau Groß ist unter anderem auf Instagram zu finden. Wir verlinken zu ihrem Account und dort bekommt man wunderbare Einblicke in das, was man als Pfarrerin in drei Staaten Amerikas so tut. Frau Groß, eine hybride Trauung, erzählen Sie uns mehr davon.
2: Ja, die äh, hybride Trauung war auch für mich ähm, eine sehr bewegende Erfahrung. Ähm, da haben sich ähm, zwei Personen das Ja-Wort gegeben, äh, die New York zusammengeführt hat. Die Braut war aus der Schweiz und der Bräutigam aus Abu Dhabi und äh, sie wollten bei uns in der kirche heiraten aber aufgrund ähm, der pandemie war eine anreise von ähm, ja, ihren familienmitgliedern eben nicht möglich gewesen und dann habe ich ihnen analog zu anderen erfahrungen ich habe auch äh, erfahrungen im bereich der digitalen trauerfeier angeboten äh, dass wir äh, ja eine eine gestaltung in hybrider form vornehmen das heißt, da war eine ein große Leinwand aufgebaut, äh, mehrere Geräte, die ähm, Videoaufnahmen ähm, zeigten vom Altarraum, aber auch von anderen Orten, wie zum Beispiel vom Klavier, von der Gemeinde. Und äh, wir waren dann über Zoom mit äh, den Familien verbunden, die Gebete und Lesungen von dort aus gestaltet haben. Und dadurch konnten wir die Distanzen überwinden und diesem Brautpaar ein ähm, ja einfach eine allumfassende Begleitung anbieten, ähm, die sie in dieser Situation ähm, jetzt auch äh, brauchen, denn in einer Pandemie zu heiraten ist natürlich ähm, ein äh, ja durchaus sehr komplexes ähm, Geschehen und gleichzeitig ein wunderbar hoffnungsvolles und ähm, die Hoffnung, die zum einen in unserem Kirchraum mitschwang, aber die mir ähm, auch Gemeindeglieder, sowohl auch ähm, Familienmitglieder dann später ähm, widerspiegelten. Die war wunderbar, mitten in dieser schweren und dichten Situation. Und es war ja auch noch kurz vor äh, dem Ende der Wahl. Ähm, da äh, haben sich zwei ganz besondere Menschen das Jawort gegeben, und man war über Kontinente hinweg miteinander
1: verbunden. Eine Ursache dafür, Sie haben es schon genannt, dass Sie digital verhältnismäßig weit vorne sind, ist die räumliche Distanz, die Sie sowieso im Alltag immer zu überbrücken haben. Die andere Ursache ist die Pandemie. Und jetzt muss man vielleicht zur Einordnung sagen, dass wir schon mal im März, April versucht haben, zueinander zu kommen. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ein Grund war der, dass Sie, glaube ich, unfassbar nachgefragt waren, auch von deutschen Medien als äh, Pfarrerin in einer Stadt, die abgesehen vielleicht von Bergamo das Bild der Pandemie mit am meisten geprägt hat, mit bis zu, wenn ich es recht weiß, knapp etwa 14.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Jetzt sind wir bei etwa 4.000 nach heutiger Statistik am 10. November 2020. Wie haben Sie die Zeit im Frühjahr erlebt, Frau Groß? Das war
2: eine sehr, sehr schwere und sehr dichte Zeit für uns. Ja, Sie merken schon daran, dass ich stocke. Es ist eine sehr, sehr emotionale Erinnerung an diese Zeit. Denn äh, der Schrecken über das, was über der Stadt und diesem Land hereinbrach und dann natürlich auch weltweit ähm, äh, Auswirkungen hatte, das war einfach unglaublich schockhaft. Ähm, und äh, das äh, hat uns äh, ja bis in unser Innerstes ähm, erschüttert. Ähm, wir hatten Gott sei Dank den Vorteil, dass wir wie gesagt schon in vielerlei Weise digitalisiert waren und als Gemeinde schon äh, in diesem äh, digitalen Raum äh, Möglichkeiten hatten, uns zu stärken und ähm, auch durch den Glauben ähm, miteinander verbunden zu sein. Aber neben ähm, den hohen Erkrankungszahlen, ähm, die ähm, hier in New York vor allen Dingen ähm, benachteiligte Bevölkerungsgruppen betroffen hat und da vor allen Dingen die Erkrankungszahlen unglaublich schnell in die Höhe sprangen, also vor allen Dingen Personen, die ähm, keine ähm, Gesundheitsversorgung hatten, da sprechen wir über undokumentierte Immigranten, wir sprechen über diejenigen, die am unteren Ende der Gesellschaft leben, ähm, hat nicht nur die Erkrankung eine Auswirkung gehabt, sondern auch die ökonomischen Auswirkungen waren so massiv, dass es bei uns allen zu einem ganz großen Erschrecken kam. Ähm, denn vor allen Dingen, die am unteren Rand der Gesellschaft verloren ihre Arbeit, ihre Einkünfte ähm, und waren just ähm, einer ja, für mich immer noch ähm, äh, schockierend zu sehenden Armut ausgeliefert. Unsere Gemeinde ähm, hat ähm, schon vor der Pandemie ähm, eine Verbindung zu Feeding Westchester gehabt. Das ist ein Tafelverbund nördlich äh, der der Stadt in einem sogenannten suburbanen Gebiet. Und dort waren wir bereits engagiert und haben mit unseren Konfermanten und mit anderen Gruppen äh, dort äh, ausgeholfen und auch ähm, Spenden für, äh, für Feeding Westchester äh, gesammelt. Mit der Pandemie kam es dann dazu, dass, ähm, dass die Not so groß wurde und damit auch äh, unsere, ja, unsere Aufgabe auch größer wurde. Und da habe ich mich dann äh, massiv engagiert in einer äh, kleinen jüdischen Tafel, die mit Feeding Westchester auch ähm, zusammenarbeitet und habe da zwei Arbeitstage die Woche ähm, für undokumentierte Immigranten, auf die sich die äh, jüdische Tafel äh, fokussiert hat. Ähm, Essenspakete gepackt. Und ähm, diese Arbeit, die hat ähm, mich zutiefst bewegt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, es war wichtig, im Zeichen der Liebe tätig zu werden und vor allen Dingen die aufzufangen, die sonst keine Sicherungssysteme haben, die ähm, nicht wie äh, in Deutschland auf soziale Sicherungsstrukturen zurückgreifen können. Aber es kam auch noch zu einem anderen sehr, sehr... Ähm, bewegenden Geschehen für mich und ähm, den würde ich eben ja im Versöhnungsgeschehen äh, einordnen. Da ähm, war ein oder ist ein, ein äh, wunderbarer ähm, Herr, äh, der dort ebenso engagiert ist und ähm, wie ich zur jüdischen Tafel kam und mich vorstellte, ähm, kamen wir ganz locker ins Gespräch und irgendwann ähm, fragte er mich auch nach meinem Herkunftsland und ich erzählte von Deutschland. Und äh, da wurde dann auf einmal ähm, die Atmosphäre eine andere und er sagte, er sei ein Nachfahre von Holocaust-Überlebenden und äh, bis heute kauft er keine deutschen Produkte. Das ließ mich natürlich auch erst mal schlucken, ähm, denn äh, das äh, ist ja ein Teil der deutschen Geschichte, der uns allen sehr, sehr schwer schwerfällt äh, und den wir auch mit uns tragen. Auch ähm, mein familiäres Umfeld und äh, ja auch die Stadt, in der ich aufwuchs, ist geprägt von, äh, von diesem Geschehen. Und äh, ich setze mich daher schon seit Jahren äh, für Versöhnung und Friedensarbeit ein und gehe da sehr äh, äh, aktiv, äh, vor allen Dingen auf jüdische Organisationen zu, von daher äh, konnte ich ähm, seine Reaktion verstehen und war mit ihm gemeinsam traurig. Und über die letzten Monate, die Arbeit bei in Westchester ist ja ähm, weiterhin beständig, ähm, fand jetzt eine ganz feine und zarte Annäherung aneinander statt, die mich einfach zu tief bewegt. Ähm, wo ähm, gerade dieser Mann... Ähm, mir diese Zuwendung gibt und, ähm, und auch ähm, sich mir gewogen zeigt, ähm, da ja, da findet einfach viel Heilung statt auf beiden Seiten. und ähm, Von daher ähm, letztendlich gehe ich aus dieser ehrenamtlichen Arbeit als die Gesegnete heraus und das lässt mich sehr, sehr
1: demütig werden. In einer Heilungsgeschichte in Zeiten der Pandemie in Amerika würde man sagen, thank you for sharing, vielen Dank dass Sie uns daran haben teilhaben lassen, Frau Groß. Wir haben, ich habe es vorhin gesagt, zurzeit etwa 4.000 Neuinfektionen pro Tag in New York. Wie, wie schaut die Stadt jetzt aus? Also wir lesen hier immer wieder von Stimmen, die sagen, New York's dead. Also New York ist tot und New York wird nie wieder so sein wie vorher. Wie, wie erleben Sie es im Augenblick? Ich meine, die, die, der Höhepunkt der ersten Welle ist mittlerweile etwa ein halbes Jahr her. Wie schaut es jetzt aus?
2: New York ist ähm, durch die Pandemie sehr stark verändert worden. Ähm, allein wenn ich äh, um unsere Kirche blicke, die im Stadtteil Chelsea liegt, ähm, das ist ja ein Stadtteil, der in den letzten Jahren unglaublich zentrifiziert wurde, wo ähm, ja einfach ganz tolle Galerien entstanden und Museen und High-End-Boutiquen und, high -end, ähm, ähm, Boutiquen und äh, andere Dinge ähm, mit der Pandemie aber ähm, findet ähm, eine Veränderung dieses Stadtteils ähm, statt. Also da schließen viele Geschäfte, viele Restaurants ähm, sind sind inzwischen ähm, ja, ebenso geschlossen. Ähm, von daher kann ich, kann ich nur sagen, das hat eine große, große Auswirkung auf diese Stadt. Wir haben gleichzeitig einen massiven Anstieg an Armut und Obdachlosigkeit, die auch sehr deutlich in der Stadt wird, ähm, die inzwischen sehr sichtbar ist. Ähm, es findet ähm, eine Veränderung in der Wohnstruktur statt. Ähm, das heißt, viele versuchen jetzt im äh, suburbanen äh, Raum oder vielleicht sogar weiter weg, ähm, äh, ein ein neue Wohnung zu finden oder ein ähm, neues Zuhause. Von daher ist New York in einer massiven Krise, ähm, die äh, sich jetzt im Moment in verschiedensten Weise entfaltet. Wir haben es leider auch mit einem Anstieg von äh, Kriminalität zu tun und ähm, auch mit einem Anstieg von ähm, ja Schusswaffentoten. Also da ist, ist, leider eine, eine Veränderung eingetreten, die mich, die mich sehr nachdenklich macht. Denn wie ich nach New York kam, hatte ich bis jetzt nie das Gefühl, dass ich mich nicht als Frau und Pfarrerin in New York bewegen könne. Jetzt ist es so, dass ich abends es vermeide, in der Stadt unterwegs zu sein. Und das hat auch wirklich seinen Grund. Ähm, auch aus der Sicht als ehrenamtliche Polizeisaison kann ich nur sagen, dass äh, diese Kriminalität mir, mir durchaus Besorgnis ähm, erweckt.
1: Frau Groß, äh, jeder Aspekt dessen, was Sie erzählen, löst bei mir fünf Nachfragen aus. Ich würde gerne mal bei einem Thema noch mal ganz kurz bleiben, nämlich beim Thema der Pandemie. Ich vermute, dass Sie auch von New York aus die Nachrichten aus Deutschland zumindest ein bisschen mitverfolgen. Und ähm, mhm. wahrscheinlich auch die, ich nenne es in Anführungszeichen, Debatten äh, verfolgen über Maskenpflicht, über die Frage, ist Corona wirklich eine Pandemie oder nicht doch lieber eine leichte Sommergrippe? Und ähm, die Querdenker-Demonstrationen und alles, was es da sonst noch Furchtbares gibt. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Ich meine, Sie haben die Pandemie nochmal in ganz anderen Dimensionen erlebt als wir. Und äh, die zweite Frage, gibt es so etwas wie Querdenken, also diese äh, Ansammlung an äh, oder diese Mischung aus Corona-Leugnern, äh, Rechtsextremen, äh, Corona-Kritikern und und und. gibt es Vergleichbares in den Staaten, mal abgesehen von dem noch Präsidenten Donald Trump, der die Maske ja auch immer wieder gerne abnimmt oder gar nicht erst benutzt?
2: Die Pandemie an sich ähm, ist ähm eine, die in keinster Weise unterschätzt werden darf. Sie hat Auswirkungen auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Wir sprachen ja bereits schon also über den gesundheitlichen Aspekt, ähm, über den ökonomischen Aspekt, äh, aber auch den sozialen Aspekt, den man mit hineinbringen muss. Von daher ist äh, die Pandemie ähm, ein, ein Geschehen, das äh, höchst schwierig ist und äh, höchst gefährlich ist. Das macht mich macht mich sehr nachdenklich, vor allen Dingen dann, wenn ich mit äh, Menschen in Kontakt trete, die ähm, das sogenannte Social Distancing, also die ähm, äh, sichere Entfernung zum Nächsten nicht wahrnehmen wollen, die auch die Schutzmaßnahmen nicht greifen wollen, was äh, diese Verquickung betrifft von äh, den äh, Querdenkern, ähm, von den Demonstrationen, die äh, natürlich auch ähm, von amerikanischer Seite äh, durchaus betrachtet werden und, ähm, und Sorge hervorrufen, wenn man hört, dass äh, solche Strömungen in Deutschland auch ganz äh, klar hervortreten, dann muss ich natürlich auch darauf hinweisen, dass auch in Amerika es äh, Landstriche gibt, es Staaten gibt, in denen ähm, ja auch in diesem Sinne gehandelt wird, wo ähm, keine Maskenpflicht vorhanden ist, wo man eben die Pandemie nicht ernst nimmt. Und äh, inzwischen in den letzten paar Tagen, ich äh, muss leider sagen, die, äh, der Anstieg der Erkrankten ist unglaublich in die Höhe geschnellt, kommt da ein Umdenken bei verschiedenen Staaten, wo ähm, Gouverneure jetzt Maskenpflicht anordnen, äh, auch gegen vielleicht... Äh, die Mehrheit der Bevölkerung, ähm, denn sonst bekommt man äh, das hier in Amerika in keinster Weise in den Griff. Und ähm, so wie es jetzt aussieht, sind wir an einem kritischen Punkt angelangt.
1: Sie haben vorhin die sozialen Folgen der Pandemie erwähnt und äh, auch die immens hohe Zahl von Obdachlosen in New York von, also die Zahl, die ich gefunden habe, das lag bei 60.000. was Unfassbar vieles. Wir zeichnen hier in Hof auf. Hof hat 42.000 Einwohner, also mehr Obdachlose als diese Stadt in Oberfranken hat. Was kann mhm. eine Kirchengemeinde wie St. Pauls, was eine sehr kleine Kirchengemeinde ist, was können Sie da tun und was tut die Kirche, in New York oder die Kirchen in New York für diese Menschen. Sie merken, wir nähern uns in konzentrischen Kreisen der Frage, in welcher Erscheinungsweise tritt hier die Diakonie zutage in New York?
2: Als ähm, kleine deutschsprachige Gemeinde am Big Apple versuchen wir uns ähm, vor allen Dingen über über dieses Tafelnetz ähm, ähm, zu engagieren und versuchen auch mit unseren Spenden an der einen oder anderen Stelle zu helfen. Das ist bei uns natürlich sehr sehr übersichtlich auf uns aufgrund unserer Größe. Und es aufgrund gibt ihrer aber
1: Entschuldigung, auch aufgrund Ihrer eigenen Finanzsituation, Sie sind ja selber auf Spenden angewiesen. Die EKD zahlt ja, wenn ich das ja. recht weiß, 5 Prozent und den Rest müssen Sie äh, vor Ort über Spenden und Ähnliches selbst aufbringen.
2: Ja. Ja, das ist wohl wahr und
1: <lacht> das wäre
2: nochmal ein ganz eigenes Thema, wie, wie wir uns finanzieren und wie es uns mit der Pandemie geht. Und wenn, geht wenn, wenn jemand, gut. die Frau,
1: Frau Groß unterstützen möchte, ich, wenn ich es recht gelesen habe, Sie suchen einen Treppenlift. Also wenn jemand äh, Geld übrig hat, um die evangelisch lutherische Kirche in New York zu unterstützen, tut was Gutes, spendet für den Treppenlift.
2: Das wäre wunderbar, weil meine Seniorinnen und Senioren, die müssen sonst immer die vielen Treppen nach oben in den äh, ähm, Gottesdienstraum gehen. Das wäre wunderbar. <lacht> Aber kommen wir doch noch einmal ganz kurz zurück auf äh, das Engagement, das diakonische Engagement in New York City. Ich habe einige ähm, wunderbare Geschwistergemeinden, äh, die sich äh, vor allen Dingen äh, für Sozial Benachteiligte und da vor Obdachlose einsetzen. Da denke ich an eine Kollegin, die einen äh, Shelter für LGBTQ Plus äh, Jugendliche unterhält, die sozusagen diese Regenbogen Jugendlichen äh, einen Platz gibt. Ähm, das ist für mich sehr, sehr beeindruckend, denn ähm, diese LGBTQ Plus Menschen äh, sind ja, ähm, wenn, wenn sie, ähm, wenn sie in so ein ähm, ja, ich, obdachlosen Netzwerk ähm, hineingehen, oft die ersten, die von von Bedrohungen und von von Schwierigkeiten ähm, betroffen sind. Denn das shelter system äh, ist vorhanden in New York, aber ähm, da gibt es leider auch durchaus Übergriffe an der einen oder anderen Stelle. Und die Kollegin, die ähm, macht macht eine wunderbare Arbeit, oder ich denke an eine andere Kirchengemeinde, ähm, die sich vor allen Dingen ähm, auf äh, die Latinx, also die ähm, äh, aus Südamerika stammenden undokumentierten Immigranten kümmert und äh, ihnen Unterkunft und auch Essen ähm, äh, gibt. Das sind wunderbare Beispiele dessen, wie man versucht in, in dieser Stadt mit all seinen Schwierigkeiten, auch Hoffnung zu spenden ähm, auf der Basis der, der nächsten Liebe. Und das äh, erstaunt mich immer wieder und ähm, das finde ich einfach wunderbar.
1: Frau Groß, Sie sind ja Pfarrerin der Bayerischen Landeskirche. Das heißt, Sie kennen auch... Äh, logischerweise das System der Diakonie in Bayern, beziehungsweise generell das System des Wohlfahrtsstaates deutsche Ausprägung. Wenn Sie das mit Amerika, mit, mit New York vergleichen, ist dann Vergleich überhaupt möglich?
2: Diese wunderbaren Strukturen, die man in Deutschland vorfinden kann, die gibt es in Amerika in keiner Weise. Äh, diakonisches Engagement ist äh, zu dem größten Teil äh, privat organisiertes Engagement. Und ähm, jetzt nach sechs Jahren Amerika kann ich nur voller Stolz sagen, ähm, wie toll doch die Arbeit ist, die die Diakonie in Bayern und auch ähm, deutschlandweit ähm, vollbringt, wie sie auf Menschen zugeht und Glauben durch Tat spürbar machen. Und das ist etwas, wonach ich mich hier so unglaublich sehne. Ähm, das äh, wäre wunderbar, das in Amerika haben zu können und gleichzeitig ist es eine, eine wirklich sehr, sehr wichtige Leistung, die Kirche an Gesellschaft da vollbringt und da darf man auch wirklich stolz drauf sein. Ich würde mir auch unglaublich wünschen, dass äh, Diakonie und Kirche, also Ortsgemeinde, dann noch stärker miteinander verwoben wird und dass man mit dem Pfund noch mehr wuchert. Denn wenn ist eins ist, was wichtig ist, dass Glaube durch Tat auch deutlich und spürbar wird.
1: Es bleibt die Frage nach dem freiwilligen Engagement in Amerika. Jeder, der mal drüben war, äh, also oder viele Menschen, die drüben waren, denke ich, haben Amerikaner oftmals als sehr, sehr freundlich und als aufgeschlossen erlebt und alle waren oder fast alle in irgendeiner Form, äh, Volunteers, haben irgendetwas Ehrenamtliches gemacht. Und wenn es in Deutschland ums Ehrenamt geht, dann gucken auch alle immer ganz neidisch nach Amerika. Und da heißt es ja, jeder Amerikaner, die werden sozusagen als Ehrenamtliche geboren und fangen schon in, als Säuglinge an, ehrenamtlich äh, Schnuller zu verkaufen oder so etwas. Äh, <lacht> stimmt es?
2: Ich würde sagen, äh, die Mehrheit der Amerikaner ist ähm, wohltätig engagiert an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, die Notwendigkeit dafür kommt natürlich auch daher, dass es keine staatlichen und nur ganz geringe und sehr überschaubare staatliche Leistungen gibt, die äh, in irgendeiner Weise da heilen und äh, lindern können. Von daher ähm, sind viele dazu angehalten. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, ähm, das, es gibt ja nicht den Durchschnitt Amerikaner. Ich kenne einige, die unglaublich wohltätig sind und äh, viele Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagieren. Aber ich kenne natürlich auch den einen oder anderen, der vielleicht da kein Interesse dafür verspürt. Was ich durchaus als sehr interessant finde, ist, dass im Bildungswesen ähm, die ehrenamtliche Tätigkeit ganz stark verankert ist. Also Schülerinnen und Schüler werden ab einem gewissen Alter wirklich dazu angehalten, ähm, mitzuhelfen. Und die müssen auch diese Arbeitsstunden als Jahresleistung erbringen. Und äh, dadurch werden die äh, in diesen Tätigkeiten auch äh, motiviert, ähm, äh, daran teilzunehmen. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend.
1: Ich habe das richtig verstanden, es ist verpflichtend. Ja. Also so etwas wie ja, ein, 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 ein vorgezogenes äh, Sozialjahr, was ja in Deutschland auch immer wieder diskutiert wird. Frau Gross, Sie haben... Äh, wirklich aufregende Jahre in New York hinter sich und ich vermute mal, dass die letzten Wochen nicht minder aufregend waren, ähm, wenn wir an die Wahl denken. Also wer immer in Deutschland äh, diesen Wahlkrimi verfolgt hat und je nachdem, wie man glaubt, ist er ja noch lange nicht zu Ende, hat sich diese Karten angeschaut, die dann immer rot und blau waren oder wurden und dann schwankte das hin und her. Sie äh, sind Pfarrerin in einer Gegend, die, wenn ich es recht weiß, durchgängig blau war.
2: Diese letzten Wochen, die waren so angespannt. <lacht> die Luft war teilweise wirklich zum Schneiden. Ähm, das war eine Zeit, die äh, mir auch sehr nachgeht. Ähm, ich bin in einer Gemeinde tätig, die eine sogenannte Purple Congregation ist. Das heißt, also aus Demokraten und Republikanern besteht. Also ähm, blau ist für die Demokraten und rot ist für die Republikaner. Ähm, daher sind wir eine sogenannte Lilane, also äh, Purple Congregation. Und äh, da äh, ist es natürlich auch schwer, ähm, die Balance zu halten zwischen dem einen und dem anderen. Und ähm, wir haben diese Balance darin gefunden, in, in unserem Fokus, der ja sowieso schon besteht, dass wir äh, ganz klar uns einsetzen für, für Nächstenliebe und ähm, für das Engagement um benachteiligte Personen. Die Wahl an sich ähm, war, war eine Phase des Bangens und des Hoffens, denn Amerika ist in einer massiven Krise äh, behaftet. Und ähm, mit der Wahl stand auch die Frage der Demokratie ähm, auf dem Blatt. Ähm, wie wird dieses Land sich entwickeln? Wird es äh, die Demokratie stärken oder wird es weiteren polarisierenden Tendenzen ähm, sich zuwenden? Und das war schon, schon erschütternd. Und da habe ich natürlich auch mitgefiebert. Ähm, denn wie wir alle wissen, äh, der gegenwärtige US-Präsident ist äh, ein sehr polarisierender Mann, der äh, in seiner, äh, ja, Regierungsstruktur ähm, Gesichter äh, Amerikas hervorgebracht hat, die man vorher nicht so wahrgenommen hat oder nicht unbedingt äh, gespürt hat. Da denke ich zum Beispiel an den systemischen Rassismus, der mit einer äh, Vehemenz hervorbracht, der, der uns äh, fast atemlos werden ließ. Und in all dem, da darf auch eine Kirche nicht schweigen. Also da müssen wir uns... Ähm, positionieren und äh, da leben wir natürlich auch aus unserer deutschen Geschichte heraus, äh, aus der wir gelernt haben, denn eine Kirche darf sich nicht zu einem Instrument der Mächtigen und Einflussreichen und Wohlhabenden machen lassen, sondern äh, sie muss sich schützen vor Betroffene stellen und sich für sie als Ebenbilder und Geschöpfe Gottes einsetzen. In dem Fall Personen, die von ähm, dem systemischen Rassismus betroffen sind. Da mussten wir ganz klar, und das haben wir auch getan, ganz klar Flagge bekennen. Und das, das gilt sowohl für einen Präsidenten, der die Bibel vor einer Kirche als Fotoprop für sich instrumentalisiert, als auch dort, wo Rassismus und Antisemitismus die Würde des Menschen verletzt. Dort haben wir ganz klar unsere Position markiert und, äh, und dargestellt. Und da müssen wir als Christen im Sinne Jesu Christi und des Doppelgebotes der Liebe aufsprechen. Und das empfinde ich vor allen Dingen für uns, die äh, wir äh, diese deutschen Wurzeln haben, als als, als sehr, sehr wichtig. Und, ähm, und die Wahl hat es nochmal ganz deutlich. Sie
1: haben eben einen Ausdruck benutzt, äh, der Präsident hat eine Bibel als Fotoprop äh, genutzt. Könnten Sie uns kurz erklären, was Sie damit meinen?
2: Da gab es ähm, die Bewandte, dass ähm, äh, Präsident Trump mit einer Bibel, ähm, sozusagen, durch äh, eine Demonstration hindurch ähm, marschierte und sich vor einer episkopalen Kirche aufstellte und äh, die Bibel ähm, vor sich trug und, und darauf hinwies, dass er, ähm, dass er der Präsident des, des Gesetzes sei. Und, ähm, und da war so ein Moment für mich erreicht, wo ich äh, wo ich natürlich Analogien zu unserer deutschen Geschichte sofort äh, präsent hatte, wo äh, Kirche, damals benennen wir es, sich von von Hitler instrumentalisieren ließ und dem Nationalsozialismus, da, da erschrak ich in einer Art und Weise, das ging durch mag und Bein und das dürfen wir nicht und das machen wir als Kirche auch nicht. Wir, ähm, wir treten ein für das Reich Gottes und nicht für die Mächtigen, ähm, dieser
1: Welt. Die Berichterstattung über die letzten Wochen vor dem Wahlkampf und auch die Zeit jetzt danach in Deutschland war geprägt unter anderem von dem Bild des Amerika, das so zerrissen ist, dass auch bisherige Freunde und Verwandte nicht mehr miteinander reden, weil sie sich politisch unterschiedlichen Lagern zuordnen. Sie haben gerade geschildert, Sie haben eine Purple Congregation, die beides umfasst. Wie haben Sie dieses Phänomen erlebt?
2: Da gehen Tiefe Rissen, Risse durch Familien hindurch. Da sind teilweise Familien äh, im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen in einen demokratischen und einen republikanischen Teil. Ich weiß auch aus Sorge-Gesprächen, dass einige ähm, ganz aktiv äh, vereinbart haben, dass sie keinerlei Politik mehr miteinander besprechen, damit überhaupt in irgendeiner Weise Kommunikation, ähm, und ein Miteinander möglich ist. Das ist unglaublich bitter, aber es hat dieses Land und die Menschen, die in ihr leben, an vielen Orten sehr polarisiert und in schmerzhafter Weise.
1: Verbinden Sie mit dem Wahlausgang die Hoffnung auf Heilung, wie viele Menschen das zurzeit tun?
2: Ja, mit diesem Wahlausgang hoffe ich natürlich auch, dass äh, der Präsident gewählt wurde, ähm, der mit seiner Erfahrung und ähm, seiner ruhigen Persönlichkeit ähm, auch die Heilung voranschreiten lässt. Er ist ja ein Mann der Mitte, der ähm, versucht, ähm, beide äh, zu vereinen. Und äh, seine politische Karriere war ja auch immer eine, ähm, in der er sehr äh, versucht hat, ähm, mit mit anderen an einen Tisch zu kommen und, und gemeinsames zu finden und voranzuschreiten. Von daher hoffe ich das sehr auf Heilung. Und er hat es ja selbst in seiner Ansprache benannt, hat dort rekurriert auf den Prediger Salomo und gesagt, now is the time to heal. Jetzt ist die Zeit zum Heilen. Ähm, und äh, Wünsche ich diesem Land vom ganzen Herzen, dass diese tiefen Risse, diese Polarisierung, dass die einer Heilung weicht und dass die Amerikaner wieder versuchen miteinander zu entdecken, was sie gemeinsam trägt. Aber das wird ein langer und schwieriger Weg sein, denn es gibt viele Dinge, die aufgearbeitet werden müssen.
1: Das war in der Tat bereits ein Schlusswort. Amerika ist groß, New York ist groß, es gibt Millionen von Geschichten. Sie sind jetzt seit sechs Jahren dort und ich weiß, Sie hätten noch so viel mehr zu erzählen. Wir müssen an dieser Stelle trotzdem mal einen Punkt machen. Wie lange wird Ihre Zeit in New York noch dauern?
2: Das ist noch nicht ganz absehbar, aber mich treibt es zusammen mit meiner Familie wieder nach Bayern. Von daher ähm, werden wir auch äh, in absehbarer Zeit äh, wieder in, in Bayern, vielleicht sogar in Franken zu Hause sein.
1: Bayern wird sich freuen, Frau Groß. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch und für die zahlreichen, wie man so schön sagt, Insights, in, für die zahlreichen Einblicke. Alles Gute nach New York.
2: Danke für das Gespräch und Gottes Segen Ihnen und allen, die in der Diakonie tätig sind.
0: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Wenn Sie mehr wissen wollen über die Arbeit von Miriam Groß, dann empfehlen wir von Mika ihre verschiedenen Social-Media-Accounts. Sie ist bei Instagram und Twitter. Es gibt eine eigene Website und einen Blog links dazu. Wie immer in den Shownotes.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Mika ist übrigens auch auf Instagram, wenn Sie uns folgen wollen, tun Sie es, wir freuen uns. Wir freuen uns auch über Feedback unter podcast.diakonie-bayern.de, über Likes, Shares und Abonnenten. Und wir grüßen von dieser Stelle aus mal wieder unsere Kollegen und Kolleginnen der anderen Podcasts, diesmal die Macher und Macherinnen von Himmelklar, einem Podcast aus, Zitat, der katholischen Welt. Die schaffen sogar einen wöchentlichen Erscheinungsrhythmus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch auch an das Sonntagsblatt, die Evangelische Wochenzeitung aus Bayern, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Wir gratulieren auch von dieser Stelle aus zum Geburtstag. Weitermachen. Wenn Sie etwas haben, was Sie hier hören wollen, einfach her damit. Schicken Sie es uns. Wir freuen uns. Das war es für heute von Mika. Beteiligt waren neben dem Mika-Team wie immer Ariel Döhler. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ich sage zum Abschied leise. Servus. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie minusbayern.de slash podcast